1: Uma boa vontade para você que nos acompanha hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, está no ar o nosso Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Rio Paranaíba confirma mais cinco casos de coronavírus Jovem fica ferido depois de perder controle e tombar caminhão carregado de arroz em Lagoa Formosa Anexo do Hospital de Campanha já está pronto para começar a receber pacientes de coronavírus E ainda, Cicobi Credicarpa atinge marca de aproximadamente 19 milhões em ganho social Isso e muito mais a partir de agora do seu Panorama da Notícia Um novo som, o mesmo conceito, Rádio Paranaíba.
0: Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba é notícia.
1: Mais cinco novos casos no novo coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas em Rio Paranaíba. Os dados estão no boletim desta quinta-feira, que apontam que os casos confirmados subiram para 768 e desses, 54 são casos ativos. 14 pacientes se recuperaram e receberam um alto do isolamento, fazendo com que o número de pessoas recuperadas subisse para 699. 43 pessoas estão aguardando o resultado do exame que detecta o vírus. E 253 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde com síndrome gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo. Um paciente segue internado na ala clínica e três óbitos sob investigação do Estado. Até o momento, já foram descartados 2.006 exames e 3.979 pessoas foram liberadas da quarentena. O município já confirmou 12 óbitos em decorrência da doença. Em Guarda dos Ferreiros, dados confirmados seguem sem alteração, com um caso ativo e apenas um paciente sendo monitorado pela equipe de saúde. Até o momento, na comunidade, foram liberadas... 1.269 pessoas da quarentena. Música fica. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. O Cicobi Credicarpa atingiu a marca de R$ reais em ganho social por associado em 2020. O ganho social nas cooperativas financeiras mede os benefícios que recebem os associados por meios da economia obtida ao realizarem suas operações na cooperativa e adquirirem produtos e serviços a um menor custo praticado no mercado. O diretor de negócios do Cicobi Credicarpa, Carpa, Justino, explica... Abre aspas, o valor de R$ 18.739.262 representa o somatório da diferença entre as taxas e tarifas praticadas pelo SICOB Credicarpa e a média das taxas e tarifas utilizada pelo Sistema Financeiro Nacional na comercialização dos principais produtos e serviços da cooperativa, explicou o diretor de negócios. A diferença das taxas e tarifas do SICOB Credicarpa são bem significativas e a economia gera no bolso dos associados Renda e mais em reinvestimento na própria comunidade onde o Cicóbio de Carpa está presente. Nossa proposta é atender todos os segmentos econômicos do município de Carmo do Paranaíba, Arapuá e Rio Paranaíba por meio da disponibilização de soluções financeiras completas e diversificadas de forma justa e adequada que promovam a prosperidade dos associados e das comunidades, concluiu o William Justino. Um jovem de 22 anos ficou ferido depois de tombar um caminhão carregado com arroz no tribo de acesso à logo Formosa. Ele relatou que chegou a acionar os freios, mas a pista estava escorregadia e o caminhão acabou tombando. Com o acidente, o motorista acabou batendo a cabeça e precisou ser levado para o hospital. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente e acompanhou a retirada do veículo do local. O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde, próximo à Lagoa Formosa, de acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária. O motorista de 22 anos disse que saiu de Carmo do Paranaíba e seguia sentido a Uberlândia. Em um determinado momento, o caminhão carregado com arroz teria deslizado na pista. O veículo acabou subindo no canteiro central e tombou na pista. Com o acidente, o motorista bateu a cabeça e precisou ser socorrido até o Hospital Municipal de Lagoa Formosa. Ele foi submetido ao teste do estilômetro, que acusou o resultado negativo. O caminhão ficou atravessado na rotatória. O motorista disse que estava dirigindo a 60 km por hora. O Hospital de Campanha de Patos de Minas poderá contar com mais espaço para atender pacientes de coronavírus a partir desta quinta-feira. A montagem da estrutura que fica anexa ao centro clínico foi concluída e já está à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas. O novo espaço deverá ser aberto no fim de semana após a instalação de telefone e internet, possibilitando melhor atendimento ao público. Com o surpreendente aumento dos casos de Covid-19 em Patos de Minas, com a média superior a 190 confirmações por dia, a estrutura do hospital de campanha ficou sobrecarregada. A Prefeitura chegou a emitir um comunicado urgente para que apenas pessoas com sintomas moderados ou graves procurassem o local. Os demais deveriam procurar as unidades de saúde mais próximas de sua casa. Diante desse quadro, o produtor cultural Guilherme Domâncio, que organiza a Bits Patos anualmente, decidiu doar a estrutura da festa para ampliar o hospital de campanha. Quando Arthur precisou de medula, fui muito ajudado, devolvendo um pouquinho da gratidão que tenho por essas pessoas que hoje estão precisando, disse Guilherme à reportagem. Para quem não se lembra, Arthur foi diagnosticado com leucemia e a família realizou uma campanha para tentar encontrar um doador de medula. Os patentes se mobilizaram e a campanha percorreu diversas regiões do país. Arthur não conseguiu vencer a doença, mas ficou a gratidão do pai Guilherme e toda a família. Com a estrutura doada ao hospital de campanha, a Secretaria de Saúde poderá abrir um novo espaço para recepcionar os pacientes. A ala será aclimatizada e oferecerá maior conforto para os pacientes enquanto eles aguardam o atendimento, informou o prefeito Luiz Eduardo Falcão, de Patos de Minas. Se for necessário, o espaço também poderá servir para abrir novos leitos, informou a Prefeitura de Patos de Minas.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5
1: FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. Haddad e Kalil diz que não conversaram sobre as eleições do dia 22 durante encontro em BH. O professor da Universidade de São
2: Paulo, Fernando Haddad, filiado ao Partido dos Trabalhadores, viaja agora pela manhã de volta à capital paulista após agenda intensa em Belo Horizonte. Nessa quinta-feira, Haddad esteve com o presidente da Assembleia Legislativa e com os prefeitos de Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. Se reuniu também com o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2018, Haddad pretende formar uma frente de alternativa ao presidente Jair Bolsonaro. Tido como possível candidato do PT no ano que vem, Haddad evitou falar sobre as eleições de 2022 e disse que o foco da visita é o ano de 2021. Eu
0: conversei com três das maiores lideranças do Estado, que se opõem de alguma maneira, ao projeto do Bolsonaro. Visitamos a Marília, em contagem, tem o canhão com a Margarida e o prefeito Calil. Então, eu estou conversando, não é com o Calil, estou conversando com aquelas pessoas que têm uma contribuição para um projeto alternativo. O presidente da Assembleia, tivemos agora há pouco com ele. Então, estou falando aqui de quatro autoridades recolhendo subsídios e oferecendo uma contribuição. Esta é a
2: segunda visita de lideranças políticas nacionais em menos de um mês. No início de fevereiro, o prefeito de BH recebeu o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Em conversa com jornalistas, Alexandre Calil se disse um político sem rótulo e reforçou a fala de Haddad de que o encontro não tratou das eleições de 2022. Kalil fez questão de pontuar pontos em que
0: concorda e outros em que discorda do PT. Olha, gente, não adianta quererem me rotular. Eu recebo aqui, quem quiser vir será muito bem-vindo. Essa prefeitura teve aberta duas vezes para o Bolsonaro, teve aberta para o Lupe, teve aberta para Marina, teve aberta para todos. Então não adianta querer me rotular. É uma deferência que vieram aqui fazer para tratar de temas nacionais importantes. Foi uma conversa gentil, não se tratou de 2022, né? Porque isso não é hora. Agora, nós. Concordamos e discordamos, eu falei aqui. Eles são contra o Banco Central ser independente eu disse aqui claramente que eu sou a favor.
2: Questionado pela Itatiaia, o prefeito Alexandre Calil revelou qual é seu papel no cenário político nacional. Kalil apontou dificuldade para cumprir o percentual obrigatório de investimento na educação e defendeu o fim da obrigatoriedade de gastos com saúde em 15% e educação em 25%, argumentando que o percentual só somado de 40%, seja o obrigatório para as duas áreas
0: conjuntamente. Deixa eu te falar o meu papel. É ligar para as lideranças nacionais para dar solução e para dar praticidade no projeto. Inclusive falei aqui que eu acho que os 40%, que é 15 mais 25, da saúde e da educação, poderiam ficar atrelados à saúde e educação de acordo com a necessidade do município.
2: Diversas lideranças petistas participaram da reunião, como a presidente nacional da legenda, Gleise Hoffman, o presidente estadual do PT, Cristiano Silveira, e até o ex-prefeito de BH e ex-governador, Fernando Pimentel. Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman, que é deputada federal pelo Paraná, analisou a proposta que tramita na Câmara Federal, que pretende impedir prisões de parlamentares determinadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal.
3: Tem coisas importantes ali que corrigem desvios legais e constitucionais, não só em relação à imunidade, mas em relação à elegibilidade, em vários pontos que eu acho que nós precisamos debater e fazer alteração. Agora, um modo como está sendo colocado no Congresso e o fato deles quererem alterar o artigo 53 da Constituição, ou seja, tirando a jurisdição, né, poder judiciário, a verificação de crime, nós somos contra. Se tiver a possibilidade de negociar, porque, obviamente, nós também não temos voto para enfrentar, nós queremos negociar exatamente mudando esse artigo.
2: Repórter João Felipe Loli.
1: Fundação Renova não cumpre prazo de entrega de casas aos atingidos da tragédia de Mariana.
3: As mais de 500 famílias que ficaram desabrigadas após a tragédia do rompimento de uma barragem em Mariana estão cada vez mais frustradas. A Fundação Renova, responsável pelo processo de reparação de danos e reassentamento dos atingidos, não vai cumprir neste sábado com o prazo estabelecido pela Justiça para a entrega das casas, o que, segundo Gladstone Figueiredo, coordenador do projeto de assessoria técnica aos atingidos, Essa situação vem adoecendo cada vez mais as pessoas que foram atingidas naquela tragédia.
4: Essas famílias encontram um estado de extrema vulnerabilidade há mais de cinco anos vivendo fora de suas casas e lutando para ter ressarcido o seu direito à moradia. Os entraves relativos a esse processo de reassentamento, eles remontam desde a compra do terreno quando as empresas adquiriram terrenos menores do que a capacidade necessária para contemplar todas as famílias que foram atingidas pelo rompimento. E ao longo desses cinco anos, várias e várias situações promoveram esse tipo de atraso, configurando aí uma uma, uma má vontade, para dizer no mínimo, das empresas para reparar o direito à moradia dessas famílias atingidas. Atualmente, as empresas vêm elencando, por exemplo, o discurso de que a pandemia teria causado o atraso no reassentamento o que não representa a verdade, uma vez que relatórios públicos da Renova de 2019 já apontam uma série de gargalos que representariam atraso na entrega dos reassentamentos. Essas famílias estão extremamente adoecidas, vários casos de depressão, de uso de medicamentos e até mesmo de tentativa de suicídio. As famílias têm se mobilizado, têm discutido muito com com nós da assessoria técnica e com o Ministério Público no sentido de buscar soluções é, para que efetivamente esse direito seja restituído. A multa estabelecida pelo Poder Judiciário com relação ao atraso do assentamento, ela pode e deve ser revertida para um fundo é, que seja também voltado para a restituição dos direitos dos atingidos, né? Isso é um ponto importante a ser considerado e que deve ser levado em conta pela justiça nesse processo
3: aí. E em nota, a Fundação Renova disse que permanece dedicada às obras dos reassentamentos com a previsão de um investimento de um bilhão para 2021. O valor refere-se a todas as modalidades de reassentamento, englobando as construções dos novos distritos de Pento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Ainda segundo a nota, o avanço da infraestrutura priorizado dentro do plano estratégico de prevenção contra a Covid-19 permitirá a aceleração da construção das residências das famílias atingidas. Repórter Mônica Miranda.
1: Pazuello demonstra preocupação com o avanço da Covid-19 no país.
5: Enquanto em várias regiões do país, prefeitos e governadores têm anunciado que o sistema de saúde está entrando em colapso por conta do número elevado de casos da Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a remoção de pacientes dos estados que enfrentam lotação das UTIs vai ser uma das estratégias usadas para enfrentar o que ele claramente Classificou de nova etapa da pandemia que ocorre depois do alastramento da variante que foi descoberta em Manaus.
4: Uma das estratégias com relação a leitos é a utilização de leitos de forma remota. São remoções. Na nossa visão, nós estamos enfrentando uma nova etapa dessa pandemia. Hoje, o vírus mutado, ele nos dá três vezes mais a contaminação. E a velocidade com que isso acontece em pontos focais pode surpreender o gestor em termos de estrutura de apoio. Essa é a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Não está centrado apenas no Norte e no Nordeste, como nós vimos no ano passado. Hoje você vê outros momentos, outros locais que em momentos passados ainda não estavam impactados nessa época do ano, estão impactando agora e nós precisamos estar alertas e preparados para isso.
5: O ministro Eduardo Pazuello se reuniu para tratar do agravamento da pandemia de coronavírus com os conselhos de secretários de saúde dos estados e municípios para enfrentar o aumento do número de casos, ele afirmou que vai atuar com atendimento imediato na unidade básica de saúde estruturação em capacidade de leitos e vacinação. Sobre a remoção de pacientes com Covid-19 de um estado para o outro, o presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Carlos Lula, falou que a medida enfrenta dificuldades porque várias localidades estão atingindo o seu limite de internação em leitos de UTI.
6: A gente termina a contabilidade tendo feito o transporte de mais de 600 pacientes do estado do Amazonas para outros estados e mais de 60 pacientes do estado de Rondônia para outros estados. Hoje a gente já teria uma dificuldade bem maior de conseguir fazer esse transporte entre os estados, porque todo mundo está
1: no seu limite.
5: De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Com recorde de mortes pela Covid-19 em 24 horas, o norte de Minas amplia restrições.
6: Às vésperas de junto à região leste voltar a onda vermelha neste sábado, o norte do estado continua registrando um número diário crescente de óbitos e de casos de covid-19. A preocupação é também quanto à ocupação dos leitos hospitalares. Referência na região, a Santa Casa de Montes Claros, por exemplo, atingiu o limite de capacidade para atendimento a pacientes suspeitos e confirmados para a doença. Um plano de contingência interno foi ativado. Pessoas com sintomas gripais só voltarão a ser atendidas assim que a situação se regularizar. Só ontem, segundo a Secretária Municipal de Saúde Dulce Pimenta, foram 12 óbitos confirmados, três deles de outros municípios. Entre os nove de Montes Claros, há uma criança de um ano que também perdeu a vida por causa da Covid-19. É a segunda vítima nessa faixa etária desde o início da pandemia aqui na cidade.
7: Em dois dias nós tivemos um aumento aí da taxa de ocupação de leitos de UTI Covid de uma média de 50% para 80%. O impacto disso foi o aumento da mortalidade, da letalidade de Covid no nosso município. De qualquer maneira, é um número de óbitos que nunca tivemos em registro durante esse um ano de pandemia.
6: Montes Claros, com esses dados apresentados, contabiliza 289 mortes a macro região norte, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 732. De acordo com o promotor de justiça, coordenador de saúde da região norte, Daniel Lessa Costa, a situação é muito complicada por aqui. No intervalo de quatro dias, nós saímos de uma situação confortável para uma situação muito crítica. Se a doença continuar se alastrando na velocidade que está atualmente, é possível chegar no ponto de não ter assistência, não ter como atender a população que necessita. Já vimos essa situação no norte do país, estamos com uma situação muito complicada no Triângulo Mineiro e Montes Claros, que era uma situação mais confortável, por assim dizer, chegou numa situação bastante crítica. Aqui em Montes Claros, o presídio regional, após cinco meses, voltou a suspender as visitas para evitar a propagação do coronavírus na unidade prisional. Desde ontem, o toque de recolher já está valendo na cidade entre 10 e meia da noite e cinco da manhã, por um período de 10 dias. O tenente-coronel Adriano Freitas, chefe do Estado-Maior da 11 Região de Polícia Militar, enfatizou a importância da conscientização dos moradores.
2: Haverá aumento de efetivo, haverá um suporte maior às atuações da Guarda Municipal através da Prefeitura, no sentido de que essa não seja uma norma em branco. A gente tem que internalizar que normas que são discutidas pelos órgãos dirigentes do município e que significam bem-estar para a sociedade, elas têm que ser cumpridas.
6: E a partir de 1 de março, durante nove dias, haverá lockdown em Espinosa. Quase todas as atividades serão suspensas. Haverá, inclusive, toque de recolher de 8 horas da noite às 5 da manhã. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
1: Não é só ICMS. Se a alta do dólar continuar, combustíveis vai ter aumentos sucessíveis. Alerta, professor.
7: Redução de impostos sobre os combustíveis, já anunciada pelo governo federal, é mais um cala-boca para tentar acalmar os ânimos de quem pensa em fazer a greve envolvendo os transportadores de combustíveis. Mas só por agora que esse Sossega Leão vai dar certo, porque depois de um tempo tudo volta a subir. A opinião é do professor de economia, Felipe Leroy.
8: O anúncio do governo da redução dos tributos federais sobre combustível, na minha concepção, foi apenas uma, uma forma de esfriar mesmo os ânimos, tentando evitar uma, uma possível nova greve dos caminhoneiros. Porque o fato gerador do aumento do preço dos combustíveis nas bombas, não é só carga tributária. Temos um efeito do aumento do preço do petróleo no mercado internacional.
7: Então, se esse anúncio é mais um sossega-leão né, para acalmar os ânimos de quem pensava em fazer a manifestação, em quem pensava em paralisar as estradas, o senhor acha mesmo que o governo federal vai conseguir atingir esse objetivo então, de abortar a greve dos caminhoneiros? O governo
8: vai sim atingir o objetivo, porque o efeito de redução vai ser imediato. Na hora de tirar o tributo, vai chegar mais barato, um pouco mais barato, talvez alguns centavos mais barato do que está hoje. Óleo diesel, gasolina. Então, isso vai realmente acalmar um pouco os ânimos dos caminhoneiros. O problema é no médio e longo prazo. Se a gente continuar tendo alta do dólar, Nós vamos ter aumentos sucessivos no preço dos combustíveis e isso pode ser um problema a ser resolvido no futuro. Pode ser um gargalo aí, pode gerar um motim, uma nova greve, um colapso na nossa economia, principalmente diante de um, um período como esse complexo, que é o período de pandemia.
7: O professor de economia aponta. Na opinião dele, a quanto que deve chegar o preço do litro da gasolina, por exemplo, depois que esse cenário todo tiver passado?
8: Se a gente continuar com esse cenário de fuga de capitais, com o preço do dólar subindo e e a vacinação ainda não ocorrendo, a possibilidade de ficar acima dos cinco é muito alta, acima dos cinco reais, é um problema.
7: Falamos com o economista Felipe Leroy, repórter Camila Campos.
1: Governo de Minas rejeita apelo de sindicatos sobre imposto e combustíveis, vão ficar ainda mais caros.
7: Já divulgada a tabela com novos preços que servem de base de cálculo do ICMS, o que faz encarecer ainda mais a vida dos mineiros. Os novos valores começam a valer mesmo a partir de segunda-feira que vem. Esses valores recaem sobre a gasolina e também outros combustíveis, a exemplo do diesel e do etanol. A previsão do prazo para o efeito nas bombas ainda é incerto, porque depende do estoque de cada posto de gasolina. Certo é que os combustíveis a partir de segunda-feira já chegam aos postos já com os novos tributos. Esta análise é feita agora por Carlos Guimarães, presidente do Minas Petro, o sindicato que representa donos de postos de gasolina de Minas Gerais.
9: Sim, é verdade. Infelizmente, a partir do dia 1 de março, todos os combustíveis, a gasolina, o etanol e também o diesel, vão sofrer um reajuste de tributos. Na verdade, a alíquota do tributo, né, a alíquota do CMS, permanece a mesma, mas o que muda é o preço médio ponderado, que é por onde o governo aplica a alíquota. Então, em função dos recentes aumentos da refinaria, o governo vem, faz uma pesquisa de preço do mercado e aumenta também o preço médio que ele cobra sobre os tributos. né? Então, foi divulgada pelo Estado essa nova alíquota e, infelizmente, já vem mais custo para os fósseis combustíveis e também mais custos para os consumidores. né?
7: E foi feita alguma tentativa para evitar esta situação? Porque o ICMS não aumenta Desde 2019. Mas agora veio esse reajuste do PMPF, né? Esse preço médio ponderado ao consumidor final, que serve, na verdade, de referência para saber o quanto de imposto estadual terá o litro da gasolina, por exemplo, mas também acaba recaindo sobre outros combustíveis, como o etanol também e o diesel,
9: né? É, o Minas Petro repudia esse aumento de carga tributária nesse momento tão complicado, tão difícil da, da economia. É, brasileira, no meio dessa pandemia, é, essa semana a gente tinha mandado uma correspondência para o governador e para o secretário de fazenda, pedindo um congelamento dessa tabela de PMPF por seis meses. Né? Não tem razão para o governo, neste momento, aumentar a carga tributária sobre os combustíveis. Ele, se o governo alega que não, tá, alega, não está aumentando a carga tributária, que a alíquota permanece a mesma. Né? No caso da gasolina, 31% é a segunda maior alíquota do Brasil. Realmente, a alíquota permanece a mesma, mas o preço médio que eles cobram, que eles fazem uma média dos preços dos postos no estado, isso sim estão aumentando e, com isso, aumenta diretamente o custo do combustível. Então, o nosso, nosso pleito não foi atendido, e, infelizmente, a partir do dia 1, temos nova carga tributária no estado de Minas Gerais.
7: Em nota, o governo de Minas esclarece que as recentes mudanças no preço dos combustíveis não são em função do ICMS, mas sim da política de preços praticada pela Petrobras. O Estado reafirma ainda seu compromisso de não promover o aumento de nenhuma alíquota de ICMS até que seja possível começar a trabalhar pela redução efetiva da carga tributária. Agora, quanto ao PMPF, ainda segundo o Estado, ele é atualizado mensalmente se levando em consideração os preços praticados pelos postos revendedores em todas as regiões do Estado. O resultado da pesquisa, feita pela Secretaria da Fazenda, é baseado em notas fiscais emitidas por mais de 4 mil postos revendedores distribuídos em Minas. Repórter Camila Campos.
8: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. Sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique agora com a segunda edição do Jornal de Itatiaia, trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique ligado e muito bem informado, uma ótima tarde para você. Até amanhã. Final
0: do Panorama da Notícia Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.